0: Ok, donc bienvenue dans ce nouveau concept euh, qu'on va essayer aujourd'hui, qu'on a intitulé sur-côté, sous-côté. C'est tout simplement l'idée de proposer des choses du coup à notre partenaire. Bonjour Adama. Bonjour Alexandre. Et euh, donc, l'autre personne doit nous dire si pour lui, ces choses qu'on lui propose sont sur-côté ou sous-côté ou peut-être juste côté
1: qu'est-ce qu'on met derrière euh, ce terme pour que les gens comprennent bien le terme sous-côté, sous sur-côté sous bah,
0: est-ce qu'on est qu se monte un... est-ce qu'on se fait un peu une idée euh, trop idéalisée de ce qu'on propose ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui mériterait qu'on y porte un peu plus d'attention ensuite ça va donner lieu à une justification forcément, bon l'objectif c'est pas trop de traîner en longueur mais qu'on arrive à avoir quelque chose de consistant
1: ça me va bien on est parti, je commence allez
0: Allez, vas-y, à toi l'honneur.
1: Allez, pour toi, Alexandre, l'impact émotionnel de la Covid-19, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté Excellente question d'actualité. <rire> euh,
0: pour moi, l'impact émotionnel aujourd'hui est surcoté. Je pense essentiellement parce qu'on en vient trop à euh, écouter des émotions faciles, que ce manque de, j'en sais rien, souvent c'est un manque de contact, un manque de sortie, un manque de relations, font émerger chez les personnes qui devraient peut-être se remettre un peu plus en question et on est sur des préoccupations qui à long terme pourront porter des bénéfices si les personnes arrivent à vraiment porter une introspection sur elles-mêmes et à se dire bah attends je pourrais me passer de ceci, je pourrais me passer de cela aujourd'hui c'est qu'on a tellement ancré des habitudes chez les gens qu'il considère pour acquis plein de choses dont il devrait au final peut-être euh...
1: mettre un peu bah, me remet...
0: ouais. remettre en question remettre en perspective certains éléments plutôt que de se considérer malheureux de ne plus les avoir ouais, que tu veux dire. ensuite bien sûr attention euh, c'est un avis dans un contexte bien précis et euh, il faut remettre ça euh, dans certains contextes certains contextes sont vraiment difficiles et on peut accepter qu'un soutien puisse être euh, envisagé
1: moi, je, 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 je pensais aussi euh, dans l'impact de la Covid-19, la partie confinement aussi.
0: Ouais, le, le fait d'être confi confiné longtemps, c'est ouais. ça Et l'impact émotionnel, ouais. du coup, que ça peut. Être... Ouais, bah, bah, est... ma réponse est était ça. essentiellement okay. portée là-dessus aussi, ouais, okay. ouais, tout à fait. De bon. se dire que, bon, euh... peut-être que ça nous oblige à nous peut-être que ça nous oblige à mettre en perspective certaines choses qu'on a prises pour acquis. Certains les acceptent et se disent qu'au final, il y a du bénéfice à retirer de cette période où on a pu se regarder un peu dans le miroir. Mm. D'autres le vivent très mal parce que bah, euh, se priver des choses qu'elles considéraient comme euh, obligatoires, le sont peut-être pas tellement, mais elles ne veulent pas l'accepter. Bien sûr, okay. à ne pas à généraliser. Bah, écoute, euh... Donc pour moi, côté.
1: Donc, plus... Plutôt... Surcoté, voilà. c'est ça que je voulais avoir comme confirmation. Pour toi ouais. c'est Ok. Euh... Voilà, pas ne
0: pas, pas ne pas apprendre à la légère mais sur côté. Ok, ça marche.
1: Alors comment tu veux qu'on fasse On fasse une personne sur deux ou tu veux que je, 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 je dise les cinq Une personne sur deux Allez, allons-y, à, à ton tour.
0: Allez, et eh ben, moi ça sera un truc euh, très simple qui euh, nous touche directement, nous et tous ceux qui nous écoutent. Le développement personnel. Surcoté ou sous-coté
1: Complètement sous-coté pour moi. D'accord. Vraiment sous-coté parce que le développement personnel, ça, a cette, cette image de un peu euh, de baba cool, j'essaye je, je, voilà, de me développer personnellement, d'avoir une vie saine, équilibrée, d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. Alors que pour moi, le, le développement personnel, c'est pas du tout ça, c'est... Devenir la meilleure version de soi-même en utilisant des, des outils et des informations qui sont à notre disposition. Et, et qu'on a choisi d'utiliser. Et qu'on a choisi d'utiliser. Et, et, voilà. et en fait, le développement personnel, c'est comment réussir à atteindre nos objectifs, à réaliser notre projet grâce à certains outils, certaines informations qui nous entourent, dont on n'a pas forcément tout de suite accès. Euh, un exemple qui me vient tout à l'esprit, moi, c'est la productivité. Le fait d'être productif, euh, c'est euh, parfois, c'est un état difficile à atteindre, la producti euh, être productif. Et si tu ne le sais pas, bah, tu ne sais, tu sais pas qu'il y, y a certains outils en fait, qui te permettent d'être plus productif ou certains procédés que tu peux appliquer dans ta vie, simples, qui te permettent d'être plus productif. Donc pour moi, ça, c'est important. Par exemple, pour la productivité, j'en viens sur ce, sur ce point-là. Ça fait partie du développement personnel. Ça te permet de vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Ça te donne beaucoup plus de temps pour réaliser des choses euh, qui, te, qui sont importantes pour toi. Si tu es productif sur les choses qui ne le sont pas importantes pour toi, tu auras plus de temps pour les choses qui le sont plus. Et donc, pour moi, tout ça, ça fait partie du développement personnel. Mais j'ai l'impression, quand... après, c'est mon impression, c'est pour ça que je trouve que c'est sous-côté, j'ai l'impression que, généralement, on met euh, autour de ce sujet de développement personnel euh, des, les, mauvaises, euh, les mauvaises ondes, en fait. Alors ouais, que... des
0: notions un peu galvaudées. Voilà, ouais. exactement. Alors que pour Et moi, donc, à cause de ça, important. pour
1: toi, c'est sous-côté. Pour moi, c'est sous-côté. Et ma, ma sentence est irrévocable. <rire> c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. <rire> Jean-Pierre Adama. <rire> Ok. À moi. <rire> Donc du coup c'est marrant parce que cette, cette notion de Baba cool, de etc. Ça rejoint euh, ma question. Pour toi, le yoga, c'est sur, sur côté ou sous côté
0: <rire> Ah très dur. Très 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 dur. Euh... Ah puis j'ai pas mis mon sarwell ce <rire> <rire> Euh, moi, je dirais que le yoga est euh, sous côté. Allez, c'est ma décision. Okay. sous côté. C'est euh, devenu une mode à un moment. Je pense qu'on est en train de passer cet effet de mode du yoga. Euh, et du coup, on peut commencer à l'envisager comme une perspective de sport ou d'activité physique qui, en même temps, euh, concilie... Euh, la dépense énergétique et euh, le bien-être, euh, je dirais pas spirituel, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mmh. mais euh, le bien-être mental, se libérer l'esprit, etc. Et aujourd'hui, le fait que ça soit passé de mode et qu'on en vienne à une pratique, je, plus, je pense, plus euh, saine, plus utile, euh, plus quotidienne, fait que pour moi, c'est sous-côté. Et j'aimerais
1: être plus souple pour me mettre au yoga. Ok, bah écoute, euh, intéressant. J'aurais plus dit. Euh... Euh, que tu aurais dit euh, sur côté, mais sous côté. Il y a quelques mois sûrement. Ah ouais. Ouais. Et bah écoute, moi je pense que je, je suis comme toi. Il y a quelques mois j'aurais peut-être dit euh, sur côté, et je suis d'accord que euh, je c'est plutôt sous côté. Je te rejoins. À toi. Très bien. Et alors,
0: euh... <rire> on va prendre un autre truc qui euh... pour chercher la bagarre là. Attention à ta réponse. Le véganisme sur côté <rire> ou sous côté.
1: C'est ouf, c'est la question d'après. Ah merde Bon bah vas-y, comme ça on va avoir deux réponses. Voilà, voilà, on, on fait deux en un. Donc voilà, après tu, réponds, tu tu donneras ton, ton point de vue. Alors le véganisme, surcoté ou sous-coté, euh, pour moi c'est sous-coté. D'accord. sous côté. Alors pourquoi sous-coté C'est sous-coté le véganisme parce que je pense que... Euh, en fait, j'ai commencé à avoir cette... Euh, cette opinion que c'était sous-côté grâce à un documentaire que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Game Changers
0: ouais ma ma cousine qui est, enfin mes cousines qui sont devenues véganes aussi euh, m'en parlent très très souvent
1: et je pense que si tu l'as pas vu je, je, vous, je te recommande et je vous recommande d'aller le voir parce qu'on on y apprend énormément de choses donc en fait, juste synthétiquement euh, les, les, les points importants qu'on a c'est que euh, tout montre que l'on n'est pas fait pour manger de la viande. Mmh. Notre système digestif, qui, ne digère, euh, qui digère la viande plus lentement que, que, que les carnivores. Notre vue, qui est fait pour déceler les couleurs, donc pour reconnaître ouais. quel fruit sera mûr ou quel fruit ne le sera pas. Notre dentition, on a plutôt des mâchoires, enfin des dents... Euh, pas, ouais. pas acérées, On a quelques incisives, mais on a des dents euh, plates qui, du coup, sont faites pour mâcher, justement, et lentement, pour pouvoir avoir euh, une digestion aussi lente, euh, contrairement aux carnivores qui, eux, arrachent des et avalent, en fait. Euh, <rire> c'est un peu... <rire>
0: Arrache des chiquettes et avalent.
1: <rire> c'est un peu caricaturé, mais c'est un peu ça. Euh, <rire> ça pourrait faire le, le nom d'un film, ou le nom d'une un, musique de rap Ouais exactement je c'est exactement la même chose ça pourrait
0: faire un Arache putain de clip de rap aval. ça arrache déchiqueter <rire> <rire> euh... <rire> à val
1: donc ne voilà. pas sortir du contexte voilà. recentrons-nous -re 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 sur le sur le sujet et donc tout montre qu'on est on est on est opposé aux carnivores euh, on, on est fait pour euh, manger plutôt des de la protéine végétale enfin des, des aliments vég des végétaux euh, parce que l'idée reçue et aussi l'idée reçue qu'on a et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans le, dans le documentaire c'est que on est fait pour manger euh, des, des, des végétaux et certains vont, penser, vont dire oui mais dans les végétaux euh, on n'a pas de protéines ce qui est complètement faux ce qui est complètement faux euh, et euh, ce qui est aussi intéressant à voir c'est que on pense qu'il y a plus de protéines dans la viande que dans les végétaux, alors que la réelle protéine vient des végétaux. Et que la viande, les viandes que l'on mange, n'ont de protéines que parce qu que les, les animaux, les bovins, etc., consomment des protéines végétales. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des nutriments comme les protéines dans la viande. Et donc, très, en fait, plutôt que de faire une chaîne, euh, moi, homme, je mange des animaux qui, eux, vont manger des protéines végétales, on peut tout directement manger les protéines végétales en fait.
0: Coupons, coupons les intermédiaires,
1: C'est ça les circuits courts. Ouais mais après le problème quoi c'est le, les lobbies de la viande là qui vont nous tomber dessus. Euh... Ah, ils, vont pas, ils vont pas être contents, <rire> on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. D'ailleurs on va censurer cette partie Donc, dans, le, dans le podcast parce que... <rire> coupons, coupons. Donc pour toi, euh, sous-côté.
0: Sous-côté. Et pour toi Alors c'est intéressant, c'est intéressant parce que moi je dirais sur-côté mais pas pour les mêmes raisons. D'accord. Euh, je te rejoins sur cet aspect que la viande n'est pas un, 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 dit, un nutriment essentiel puisqu'on peut complètement pallier, pallier ça. Alors moi côté, parce que euh, le véganisme, je trouve, est devenu une espèce de coutume ou une espèce de mode, je sais pas trop comment appeler ça. Et on en vient à voir une partie de la population qui ne questionne pas ce qu'elle met dans son assiette tant qu'il n'y a pas de viande. Et euh, je pense que le véganisme doit s'accompagner d'une ré réelle démarche un nutritionnelle et de responsable. Il faut consommer durable. Et passer au véganisme est un changement qui demande du coup des efforts, autant que ça s'accompagne d'un changement durable et d'un changement responsable. Que ce soit dans la viande comme dans les légumes. Il faut savoir que, par exemple, bouffer une salade mangue avocat en hiver, c'est une idée de merde ça demande énormément d'eau, de... ça demande une pollution énorme puisque ça ne pousse pas au coin de votre rue, hein, les mangues et les avocats. Et euh, donc se dire que par exemple bah, manger de la viande, j'en sais rien moi, une fois par semaine si cette viande elle est achetée chez un producteur local, euh, un... si vous consommez un poulet qui a eu le temps de grandir, de courir dans l'herbe, etc. et qui n'a pas été élevé en batterie, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que le véganisme aujourd'hui est surcoté parce qu'il occulte complètement ces euh, préoccupations qui sont nécessaires, sous couvert que nous ne mangeons pas de viande.
1: Ouais, je suis d'accord. Il y a peut-être une partie des, des véganes qui sont comme ça, mais je pense que de manière générale... Ouais, pas tout le monde, bien sûr. Euh, le véganisme, ça part du principe aussi... Euh, moi, je rejoins le véganisme sur cet aspect que ça part du principe d'avoir une alimentation raisonnée, en fait arrêter ouais, de, foutre de, 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 de consommer de la viande à tout va de comme tu dis euh, des gens qui questionnent pas leur, la raciète tant qu'ils ont pas de viande dedans enfin, euh, c'est tout cet aspect là pour lequel moi je dis que c'est sous côté en fait
0: alors je, je reviens juste euh, sur euh, cette, euh, toutes les thématiques que l'on va traiter aujourd'hui c'est notre point de vue, c'est un peu la dernière couche de l'oignon euh, que l'on présente et la façon dont on perçoit les choses c'est absolument pas des généralités ni des, euh, ni des choses qu'il faut prendre pour acquises. On sait bien sûr que tout ce qu'on peut décrire, ce ne sont pas des. Euh, ne recoupe pas toute la population. C'est simplement nous ce que l'on en perçoit à la fin. Disclaimer. C'était la petite. Euh, disclaimer, petite euh, minute moralisatrice pour éviter de se faire euh, bâcher
1: derrière. <rire> On enchaîne euh, Le véganisme, c'était moi, donc c'est à toi. Allez. Euh... Les compétences que peuvent apporter les jeux vidéo sur côté ou sous côté
0: Sous côté <rire> Énormément sous côté Aujourd'hui, les jeux vidéo sont rangés au même point que toutes les addictions que peuvent être la cigarette, l'alcool, etc. J'aime je, les jeux vidéo, j'aurais aimé en faire mon métier. Euh, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis gamin on y a joué énormément ensemble. On a passé nos mercredis après-midi, nos vendredis soirs et nos samedis en grande partie devant les jeux vidéo. Toujours pareil, si c'est consommé de manière conscientisée et responsable, les jeux vidéo ne peuvent vous apporter que des bonnes choses, que ce soit euh, une représentation spatio-temporelle, une gestion de votre espace, une coordination des mouvements, une analyse de problèmes, euh, l'anticipation. Euh, moi, je sais que tout ça, ce sont des choses que j'ai acquises grâce, à... au... grâce aux jeux vidéo. Aujourd'hui, si je me retrouve en voiture et que je suis capable de capter à peu près tout ce qui se passe dans mon environnement, que ce soit dans mes rétroviseurs, derrière, devant, etc., de coordonner mes mouvements, mes mains, mes pieds, et tout ce qui va avec, je le dois essentiellement aux jeux vidéo, je le sais. Ensuite, bien sûr, il faut pas tomber dans les travers, et je pense que comme toute consommation qui devient excessive euh, peut apporter des effets nocifs. Mais pour moi, tout ce, que peut apporter les jeux, tout ce que peuvent apporter les jeux vidéo pardon, sont largement sous-cotés.
1: Je te rejoins complètement. Voilà. Ah, C'était un discours engagé, je un pense. Un discours engagé et militant même, je veux dire. <rire> 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 hum,
0: très bien. Euh, à moi, je vais choisir les livraisons à domicile, notamment pour les repas.
1: Sur-coté ou sous-coté ah, C'est une bonne question. Euh... Je dirais, je dirais sur-côté, dans le sens où euh... c'est un peu à tout va, et je pense que ça pose un problème environnemental, et je, je, je participe complètement à, à cette... À ce à ce massacre de, de l'environnement puisque je, je, com ah, je, je commande de, de la nourriture très régulièrement je, je commande des choses via Amazon très régulièrement et, et effectivement en termes environnemental bah, en fait, on... c'est toujours plus en fait, les, les, les drivers qui vont ici à Dubaï ils viennent pas en vélo, ils viennent en scooter et en moto quoi en mobilette. En mobilette, et, euh, et tu vois dans la rue, hein, quand tu es en voiture, etc. Il enfin, y, y, y a pléthore de, de drivers qui vont faire des livraisons, et surtout à l'heure de pointe quoi le soir. Euh, et euh, bah, tout ça, pour moi, ça me, ça me pose une, un, un cas de conscience sur euh, l'environnement, en fait. Euh, donc il y a ce premier aspect de... écologiquement, c'est un désastre. Euh, parce que, en plus, j'ai l'impression que ça s'accélère. Il y a toujours plus de livraison. Euh, on, les gens euh, consomment toujours plus avec l'accès au smartphone, euh, le fait de commander en deux clics quelque chose, etc. Euh, les abonnements Amazon Prime, etc. Bah, là, euh, n'en parlons plus. C'est euh, l'escalation de, de la livraison qui fait que je pense que ça pose vraiment un sujet, il y a vraiment un sujet écologique à, à, à débattre là-dessus. Alors c'est marrant,
0: je, je te rejoins sur l'aspect surcoté, mais je n'avais pas pris en compte l'aspect écologique, enfin bien sûr c'est un problème, euh, j'étais remonté sur l'aspect plutôt euh, de remise en question de nos besoins et nos envies, c'est vrai qu'en proposant des accès rapides à ce dont on a besoin ou envie, parce que c'est plus souvent une envie, ouais. Euh, ces grands pontes là, du commerce en ligne, etc., ou de la livraison à domicile, réussissent à court-circuiter notre raison. Et c'est vrai que de plus en plus, ben, on en vient à ne même plus se questionner sur ce dont on a envie, puisqu'on peut l'avoir rapidement et euh, devant notre porte. Et l'effort à effectuer quand on se déplace pour aller consommer ou chercher quelque chose, souvent nous oblige à relativiser notre réelle motivation. Et aujourd'hui, bah, comme on ne le fait plus, bah, on consomme sans se poser de questions. Et pour moi, c'est pour ça aussi que c'est surcoté. Okay. Et derrière, forcément, se cache un enjeu
1: écologique énorme. Mmh. Bah Écoute, euh, oui c'est deux aspects différents sur lesquels on l'a abordé, mais on se rejoint à la fin. Ouais.
0: Ouais.
1: Euh, Your turn. À moi, <rire> le stress dans le milieu professionnel, surcoté ou sous-coté
0: J'aurais très envie de dire les deux. J'aurais très envie de dire les deux. Je dirais peut-être sous-côté. Parce que le stress peut être un énorme motivateur pour euh, le changement. Ou remettre en question nos objectifs. Se poser les questions de ce dont on a réellement envie ou besoin peut-être. Et que le fait de ne pas y porter attention assez tôt. Souvent le stress, on, on y porte de l'intérêt quand on est déjà accablé par... Euh, tout ce qui a pu nous arriver. Euh, le fait de ne pas y penser assez tôt euh, fait qu'on en vient sûrement parfois trop tard à se demander ce dont on a vraiment envie.
1: Mmh. Je suis d'accord. Donc,
0: euh, je dirais sous-côté.
1: Okay. Pris, en... Pris en considération, je note. <rire> voilà.
0: Euh... Lequel je vais choisir Je vais choisir un truc dont on parle beaucoup, surtout depuis le confinement, c'est assez étonnant. Euh, les voitures électriques.
1: Euh, bah, du coup, pour le coup, je dirais surcoté. Parce que, justement, on en parle beaucoup. Et notamment Tesla, ouais. euh, je pense que... Euh, où j'avais entendu que l'Action a fait un bond de je ne sais combien de pourcents, 700 euh, est... qui est pendant le, euh, pendant le, le, euh, le confinement.
0: Ouais, C'est une des entreprises qui s'en sort le mieux avec le confinement, ouais. euh, à qui ça a le plus profité.
1: Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, en fait. Quel a été pour toi l'élément déclencheur qui fait que bah, les voitures électriques a eu le vent on le vend en poupe, maintenant
0: je sais pas, il y a peut-être peut eu un effet boule de neige, euh, le, le confinement a montré qu'en limitant nos déplacements, en restant chez soi ou en consommant plus responsable, il y avait un impact écologique qui donnait un nouveau poumon à la planète, et peut-être que les gens ça a suffi de déclic, de déclencheur, pour se tourner vers la solution de consommation qui était la plus responsable, ou qui était présentée comme la plus responsable, nuance, euh, du coup vers la voiture électrique parce que la voiture... parce et que... du coup, Tesla était quand même le, port... et le porte et aujourd'hui le porte-étendard de la voiture électrique. Ouais.
1: On le voit, tous les concurrents sont à la traîne. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais comme tu dis, euh, électrique ne veut pas dire forcément écologiquement responsable, parce qu'il faut la mais non, il est là le truc. Il faut la il faut faut... produire l'électricité à un moment donné. Tout à fait. Donc, euh, c'est pas forcément non plus euh, très écologique. Mais c'est vrai que c'est plus écologique qu'une euh, qu'un euh, qu diesel, par exemple.
0: Bah, sur... Tra traité sur le long terme, oui. Mais je crois qu'il faut, euh, je sais pas, il faut il faut une petite dizaine d'années pour que l'électrique devienne plus euh, intéressant économiquement et écologiquement que le diesel ou, ou l'essence, ah, etc. Okay. Et, euh, bah, juste pour apporter, euh, j'ai eu une réflexion hier sur la voiture électrique, et aujourd'hui je la trouve surcotée aussi. Essentiellement parce qu'on est dans une espèce de course à la concurrence, euh, il faut avoir sa voiture électrique. On le voit aujourd'hui, il y en a plein, tous les constructeurs s'y mettent. C'est à la mode, ouais pour éviter d'être à la traîne. Et aujourd'hui, on n'est pas sur une réelle vision sur le long terme, c'est ça qui me dérange. Et on se retrouve à ne pas avoir une offre aboutie chez les constructeurs qui confondent euh, le problème engagé et l'offre qu'ils proposent. Il y a un problème entre ce qu'ils proposent, la voiture, et le besoin qui est de se déplacer sans encombre. On le voit aujourd'hui, ce qui est chiant avec une bagnole électrique, c'est de devoir la recharger tous les 400 km. Et si Tesla aujourd'hui est pionnier, c'est parce qu'ils ont bien compris que la voiture électrique doit s'accompagner d'un service de recharge compétent. Et il y a ce besoin qui est de se déplacer et l'offre qui est la voiture. Aujourd'hui, il y a un décalage entre ce qu'on nous propose et ce dont on a besoin.
1: Oui, parce qu'en en fait, les, comme tu dis, les constructeurs, eux, euh, euh, leur, euh, leur grosse crainte, c'est de, de ne pas perdre des parts de marché en fait.
0: C'est d'être à la traîne le jour ça. où ça sera vraiment la seule
1: opportunité, la comme, euh, seule chance. C'est comme euh, avec le, le téléphone portable, quand euh, Apple a sorti le téléphone tactile, bah, plein d'entreprises n'y ont pas cru, et, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont, qui ont essayé de suivre, pas forcément avec euh, un tactile très performant, mais qui, qui ont tenté de, de suivre la marche parce qu'on sentait le vent en poupe pour le tactile, en fait.
0: Et, 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 on, et on le voit, les entreprises qui ratent euh, la marche du changement, elle reste sur le carreau, hein. qui se souvient aujourd'hui de Kodak ouais, Vous correct. vous souvenez de Kodak ouais. qui, prenait des... qui développait des, des appareils photos. photos et des pellicules à l'époque où on imprimait encore nos, nos photos bah, Ils n'ont se... ils pas cru au numérique. Bah, aujourd'hui, Kodak, euh, ça existe encore, mais
1: c'est plus
0: aussi grand que ce que c'était.
1: Ou moi, je pense aussi à Nokia.
0: Ou Nokia aussi, qui, a, qui galère un peu et qui joue en plus sur la nostalgie aujourd'hui, mmh, pour revenir un peu. Tout à fait. Avec son, son, son vieux 33, quelque chose. 33-10. 33-10. Ok, donc les voitures électriques, tout ça pour, pour moi, dire euh,
1: surcoté. Surcoté ouais. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Ok. Euh, c'est ma dernière ou... T'en as encore une, toi, après euh, J'en ai encore deux, s'il faut. Okay. Euh, moi, c'est ma dernière. Euh, la pizza hawaïenne. Pizza avec... Euh... Sur. Ananas euh, dessus, surcoté. Surcoté, si. Surcoté. Alors, tu m'as même pas laissé Sur... finir. Euh, <rire> non, 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 désolé, gettoir, désolé, désolé, Je suis
0: trop pressé. C'est la surcoté. <rire> si le diable était cuistot, il aurait inventé la pizza hawaïenne. Putain, c'est tellement <rire> dégueulasse ce truc. Déjà l'ananas comme aliment dans, dans mais quelque chose mélangé à quelque chose, c'est pas bon. Mais s'il vous plaît, gâchez pas une pizza. C'est incroyable ça.
1: <rire> tu sais que j'ai déjà essayé la pizza hawaïenne. Ce n'était pas mauvais. <rire>
0: Ah mais j'ai déjà essayé aussi, et c'est pour ça que je suis capable de dire que c'était
1: pas bon. Euh, moi je trouvais que c'était pas si mauvais que ça. Je dirais quand même que c'est surcoté. Ouais, surcoté de ouf. Mais c'était pas si mauvais. Donc euh, un petit surcoté. Bon, allez, un petit surcoté, allez. Pour moi.
0: <rire> euh... Ok, il m'en reste deux. Euh, J'en ai un qui est un peu sérieux, et le dernier je te le poserai comme ça juste pour qu'on rigole un peu. Ok. <rire> euh... <rire> Les tablettes, genre iPad, Surface de Microsoft, etc. Sur côté ou sous côté
1: Pour moi, sous côté. D'accord. Sous côté et j'ai tendance à penser comme ça maintenant depuis, je dirais, quelques mois maintenant, un peu plus, quelques ans, une année, où je trouve que la tablette a son utilité parfaite entre le téléphone et l'ordinateur. C'est un outil de productivité très utile. Et de plus en plus, moi, je vois pour la rédaction, par exemple, de podcasts, euh, au niveau de la prise de notes, de la recherche, etc., c'est un outil parfait. Un outil de productivité, pour moi, génial. Euh, couplé à un clavier, euh, ça accentue en gros cette partie... Euh, euh, de productivité, parce qu'on a le stylet pour prendre des notes, le clavier aussi euh, si on veut sortir et travailler un petit peu c'est mieux qu'un ordinateur parce que ça a ce côté tactile aussi, mm -hmm. donc en termes de de connectivité de, de réactivité, bah, je trouve que ça c'est plus agréable en fait, d'avoir quelque chose de tactile, de sélectionner de toucher, de déplacer, drag and drop etc, c'est beaucoup plus intuitif et pour euh, un, pour de la consommation aussi euh, de, de contenu Ouais. Vidéo, YouTube, etc. Je trouve que ça a cette parfaite place entre euh, l'ordinateur et le téléphone. Donc pour moi, sous-côté. Parce que je pense que les gens pensent que les tablettes, euh, ça sert à rien, c'est juste pour regarder des, du Netflix. C'est
0: intéressant. Ok, donc euh, les tablettes sous-côté. Euh, je te pose la dernière qui m'est venue en tête C'est marrant, c'est la première que j'ai trouvée C'est loin d'être la plus intéressante Mais c'est celle qui me fait marrer moi tout seul Porter des chaussettes de sport dans la vie de tous les jours Sur côté <rire> ou sous côté
1: Complètement sous côté Sous côté de ouf C'est tellement confortable les chaussettes de sport C'est trop bien En plus, ça glisse bien quand t'es sur le, sur le carrelage C'est très agréable Voilà c'est... tu ce petit côté molletonné quand tu marches... L'épaisseur euh...
0: nécessaire pour sentir que ton pied est en sécurité. <rire>
1: Exactement, bien au chaud. C'est comme bien des bien chaussons en fait, à la limite. Oui. Exactement. Et, euh... Et je trouve qu'en plus dans des chaussures, c'est aussi très confortable. Mais carrément. Je comprends pas pourquoi on devrait tous porter des chaussettes noires, fines, euh, ou... Euh, enfin, juste parce que c'est classe. Après, peut-être qu'il y a un travail à faire, tu vois, peut-être, tu vois, on... c'est un business peut-être, faire des, des chaussettes de, de, de ville. Mais bien me le comme des chaussettes de sport, mais qui ne soient pas non plus trop épaisses pour que ça ne soit pas très, on va dire, esthétique. Voilà. voilà.
0: Bah ouais. Mais je te rejoins sur l'aspect sous-côté. Tout le monde devrait porter des chaussettes de sport tous les
1: jours. Ah, ouais. Et moi, je sais que quand, surtout pendant le confinement, euh, quand je me mettais à bosser, euh, je, je, je m'habillais je, je, je toujours parce que j'avais le voilà, de me dire OK, ça va me. Ouais. Me mettre voilà je me m'habillais bien pour me dire je vais me mettre dans un dans une, dans une ambiance de travail Forme et de je de toujours une paire de chaussettes de sport pendant bah oui. tout le confinement je mettais toujours une paire de chaussettes de sport parce que c'était très confortable et voilà je me sentais bien pour travailler avec carrément carrément tu peux passer ta vie dans une chaussette de sport oui, clairement voilà. et, je pense qu y a...
0: et quand tu voyages aussi par exemple aussi, il n'y a pas mieux ah bah oui, bah oui. Non, mais c'est confortable il n'y a, a pas à revenir là-dessus en tout Donc, cas merci de, de nous sport, avoir suivis. oui Vardy chaussettes, chaussettes de sport sous sous-côté sous -côté. chaussettes de sport sous-côté ça sera le mot de la fin nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et de créativité N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous
1: ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le Debunk.
0: Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au contenu en description du podcast
1: et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le Debunk.
0: Nous vous remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie et, et nous, nous, nous vous disons à, à la heureux. semaine prochaine.